0: I'm ready for this. Willkommen bei Koala Löwe mit dem Maxi und dem Dennis. Heute mit dem Thema Redewendungen-Sprichwörter, würde ich sie nennen. Genau. Und wir haben beide Redewendungen und Sprichwörter mitgebracht und woher sie kommen, was der Ursprung ist. Und Dennis würde gleich loslegen, weil wir haben ganz genau. schön viele.
1: Es sind einfach richtig coole Sachen dabei, also richtig coole Sprichwörter und auch die Herkunft von denen ist teilweise echt interessant mhm. und witzig auch teilweise. Und ich habe mich jetzt auf die fokussiert, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mich jetzt auf die fokussiert, die eine interessante... Herkunft haben und nicht diese, wo die Herkunft eigentlich total ersichtlich ist, wo du denkst, ja, okay, das hätte ich mir jetzt nicht sagen müssen, mhm. sondern ein bisschen mehr so äh, um die Ecke und interessant, okay. wo ich selber gedacht habe, oh, okay, interessant, also bei den meisten, mhm. äh, Manche ein, zwei habe ich mir schon so denken können, ein bisschen vielleicht, aber mhm. waren auch manche dabei, wo ich gesagt habe, okay, ja. da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay, ich beginne und ja, ich beginne mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Ähm, ich lese einfach mal vor. Mhm. In den Büchern Mose im Alten Testament gibt Mose dem Volk in einer langen Aufzählung von schadensregulierenden folgende Regeln mit auf den Weg. Wenn zwischen zwei Menschen etwas Schlimmes passiert. Im zweiten Buch Mose heißt es, ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme um Strieme. Strieme für Strieme, sorry. Und ähm, dieser Aufruf mag sich auch für heute vielleicht sehr streng anhören. Allerdings wurde die Regel so verstanden, dass für man, das wurde ein bisschen komisch geschrieben, dass äh, wenn man Schaden jemand verursacht hat, eine angemessene Wiedergutmachung leisten musste. Mhm. So wie wenn man, also, sorry, ich lesen heute. So wie wenn ihr zum Beispiel zu Hause etwas kaputt gemacht habt, ihr dafür vielleicht im Haushalt mehr mithelfen müsst. Mit Rache oder Vergeltung hat das anscheinend, also laut dem Autor hier, nichts zu tun. Ich habe mir ja mal so eine Zusammenfassung okay. aus dem Internet nur rausgezogen, wo dies halt erklärt wurde. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist quasi so aus dem Alten Testament für äh, du musst wieder gut machen, was du, äh, also es, wird, es muss wieder Gutmachung geleistet mhm. werden. Weniger so dieses äh, Selbstjustizrache, sondern halt das ist so wie so eine Art ähm,
0: Okay, aber so wird es ja. ja nicht verstanden. Ich meine, wenn jetzt jemand zu dir sagt, Auge um Auge, Zahn und Zahn, dann ist er eher so ein eine Rache. Eigentlich schon, ja. Oder? Also es wird schon... Es ist außerdem Steier, ja. der schon... Ja, was sagt er alles? Die Aufstellung ist schon krass, ist ja schon krass. Ne? Also Riemen ich, um Riemen, was weiß ich. ich, ich, ich da zählen noch 50 Sachen auf. Ich fand's auf. auch krass. Ich fand's auch krass. Also anscheinend war
1: es <lacht> damals gar nicht so mit Rache verbunden, aber ich ja. finde schon auch, dass es schon fast ins Richtige Rache geht. Ja, es klingt schon danach eigentlich, ja. oder? Also Vielleicht aus heutiger Gesichtspunkt anders, als das, was sie es damals, wie sie es damals gesehen haben, wahrscheinlich. Ja. Oder es wird dann einfach nur verweichert ja. oder so.
0: Genau, dann bist du dran. Genau, also ich würde, mein erstes ist einfach schlicht und einfach auf der Leitung stehen. Mhm. Man sagt es ja, wenn jemand sehr lange braucht, um irgendwas zu verstehen, zu mhm. begreifen. Mhm. Ähm, und die Redewendung stammt tatsächlich aus einer Zeit, als die Telefontechnik noch in den Kinderschuhen steckte. Mhm. In den Anfangszeiten war die Qualität der Übertragung äußerst schlecht. Je weiter Anrufer und Empfänger sich voneinander befanden, mhm. desto schlechter war die Verbindung. Mhm. Wenn das Gespräch während eines Telefonats abbrach oder der Gesprächspartner nur schwer zu verstehen war, herrschte in den Köpfen damals die falsche Vorstellung. Irgendwo würde jemand auf der Telefonleitung stehen mhm. und damit das Signal verschlechtern. Mhm. Genau. Das ist ja so wie heute auch noch. Also meine Mutter zum Beispiel, wenn mhm. die jetzt mit Kroatien telefoniert, also meine Mutter redet umso lauter am Telefon,
1: <lacht> umso weiter weg sich ihr Gesprächspartner befindet. Ja, da da gibt es auch diesen Komedian äh, deutsch-türkischen Komedien, wo er sagt, äh, türkische Väter sind wie äh, ja, die. Die reden wahrscheinlich noch lauter, ist noch ja, weiter die weg. Sie denken, ja. sie müssten die Distanz überbrüllen. <lacht> ja genau, genau. Und ich kenne da äh, genau. von Familie im Bekanntenkreis auch genau diese. Meine Kandidaten. Mutter telefoniert so
0: laut, die versteht Kroatien, ohne dass sie telefonieren würde. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> Interessant. Nice. Aber ich stelle auch die, ich stelle mir ja? auch die die. Die Vorstellung witzig vor, dass hier wirklich irgendjemand, irgendjemand chillt dann so, so eine alte Oma mit so einem Rolli oder so, ist dann so eine Telefonleitung, ja, was ist das? Und dann bleibt sie so drauf stehen und dann ist so die, der Empfang <lacht> weg.
1: <lacht> da, dann mache ich gleich mal weiter. <lacht> äh, alle Register ziehen. Okay. Dieser Ausdruck kommt daher, um auszudrücken, dass man nichts unversucht lässt und alle Chancen nutzt, um etwas zu erreichen, verwendet man häufig die Redewendung, alle Register ziehen. Mhm. Sie bezieht sich auf das Orgelspielen. Als Register bezeichnet man eine Reihe ähnlich klingender Pfeifen in der Orgel. Je mehr Register seines Instrumentes der Organist äh, also zieht, mhm. desto voluminöser und reicher klingt sein Spiel. Also quasi, er zieht die komplette Orgel laut auf Okay. Riesensound. Ich habe nicht mal Register gewusst, gezogen. dass man
0: sowas ziehen kann bei der Orgel. Ehrlich, Ich wusste gar nicht. Ich dachte, eine Orgel ist eigentlich nur ein großes Klavier im Endeffekt, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, durch den Druckmechanismus zieht es dann irgendwas runter an ja. der Orgel und dadurch kommt dann der Ton. Aber ich bin da, ich bin da okay, auch kein Orgelexperte. Okay. Aber ja. genau. <lacht> kein Orgelperte. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Sehr interessant, Dennis erstmal. Mm, danke. danke dafür. Auch ich habe jetzt noch mitgebracht, abwarten und Tee trinken. Mhm. Denn du willst ja mit abwarten und Tee trinken damit ausdrücken, dass man Geduld für etwas haben muss. Mhm. Genau. Die Herkunft dieser Redewendung ist nicht endgültig geklärt. Vermutlich war es ursprünglich eine Mahnung an ungeduldige Kranke. Sie sollten ruhig bleiben, Kräutertee trinken und auf ihre Genesung warten. Der Ausspruch ist übrigens seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Also man sollte quasi wirklich mhm im Bett bleiben und Tee trinken. Ah, also
1: so aus der Medizin kommt das gerade so ein ja, bisschen. Ja, Medizin also. ist jetzt
0: hochgefasst, aber ja, so in ja, der Art, okay. so in der Art, ja.
1: Interessant. Ja. Nice, danke dir. Dann mache ich weiter. Am seidenen Faden hängen. Die Redewendung am seidenen Faden hängen stammt aus einer Geschichte um den griechischen Höfling Damokles. Damokles beneidete seinen Herrn, den äh, Tyrannen Dionysos. äh, Dionys, sorry, von Syrakus, sorry, Dionys von Syracus. So. Um dessen Macht und umschmeichelte ihn mit den Worten, Dionys sei sicher der glücklichste Mensch auf Erden. Um, Demokles, äh, um Damokles eine Lehre zu und erteilen,
0: äh, diese die,
1: die, die griechischen Namen die, die <lacht> komme ich manchmal bisschen äh, heckte Dionys einen Plan aus. Er bot Damokles an, an seiner Stelle den königlichen Platz an der Tafel einzunehmen. Heimlich aber ließ Dionys über Damokles ein Schwert aufhängen, das, also man kennt ja auch das Damokles-Schwert, ja, ja. das nur an einem dünnen Faden hängt. Damit wollte er seinem Höfling aufzeigen, welche Gefahren mit einer solch mächtigen Position verbunden sind. Als Damokles beim Essen zufällig nach oben schaute und das Schwert entdeckte, verging ihm vor lauter Angst der Appetit und er räumte sofort den Platz. Okay. Genau. Okay. Ja, und daher am seidenen Faden hängen. Also ja, da gibt es ja auch das Gefahr. mit dem Damoklesschwert. Genau, dieses Damoklesschwert. Ja, ja
0: aber das, das kennt man ja auch. Das ist ja. ja auch so eine Redewendung mit dem Damoklesschwert. genau Okay, das sind quasi zwei in eins.
1: Quasi so, Dennis genau.
0: packt alles in eins. Also, ich hau gleich zwei. Ich weiß nicht,
1: ob es auch das Damoklesschwert ist. Da bin ich nicht halt. aber, aber wahrscheinlich.
0: verstehe schon, diese Namen, die sind immer so Paracetamolus,
1: Ibuprofenos. Das ist, ich, <lacht> immer, ich, bin, ich bin immer in irgendeiner Apotheke <lacht> oder so. Und ich bin auch teilweise komplex, wenn dann Dionysos und Dionysos und so, weißt ja, du? Ja. Äh, Dionys. Dionysos das ist, ist ja, der, der, ja
0: der Gott des Weines und Da kommt auch mein Name her, Dennis. Von Dionysos.
1: Mhm. <lacht> Gott des Weines und der Feste.
0: Der Feste, okay. Danke Beides. Schön. Weines
1: und Feste. Ja, ja, ich,
0: genau. Ich habe ja gesagt, Wein und wusste ich, aber das zweite wusste ich gerade nicht. Ach so, okay. Mhm. Ja, okay. Da müssen okay. du wieder dran. Mhm. Auf Wolke 7 schweben. Mhm. Die Frage lässt sich beantworten, wenn wir ein sehr altes Buch wälzen. Und zwar auch wieder die Bibel. Mhm. Hier steht, dass der Himmel aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Mhm. Das findet man zum Beispiel im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Ich packe jetzt richtig Bibelwissen aus. Mhm. Einen weiteren Hinweis liefern noch frühere Aufzeichnungen, die sogenannten Apokryphen. Mhm. Sie wurden zwar nicht in die Bibel aufgenommen, aber hier steht geschrieben, dass es sieben Schichten sein sollen. Und ganz oben im siebten Himmel, also da soll Gott mit den Engeln leben. Mhm.
1: Also, Deswegen Folgen der sieben, siebte Himmel. Auf ja, auf Folge
0: sieben schweben, ja. genau, weil da ist so endlevel Schicht. Ja quasi. Im
1: siebten Himmel schweben gibt es auch. Also, Echt? Es gibt auch Wolke 7 und mhm. im siebten Himmel habe ich aber auch schon mal ja, gehört. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Im siebten, ja, genau. Mhm. Mhm. Interessant. Ja. Nice. Ey, witzigerweise hatte ich das hinten, weiter hinten auch schon, aber dann kann ich den überspringen. Okay. Falls ich den nochmal sagen sollte, erinnere mich bitte, aber ich glaube, dann denke ich schon wahrscheinlich dran. Dann war
0: es wahrscheinlich gar nicht ja. so interessant für dich.
1: Ja, nee, äh, doch, äh, an sich doch interessant. Ja. Doch. Ich werde mir das bestimmt nochmal anhören, in ein paar Jahren, wenn ich es vergessen habe, auf jeden Fall. Und dann nochmal alles Revue passieren lassen. Das ist auch so cool. Sehr cool. Genau. Und ich komme mit einem ähnlichen ähm, Redewendung, und zwar aus allen Wolken Wolkenfallen mhm. sind wir wieder beim Wolkenthema. Und zwar <lacht> in seiner Komödie Die Vögel schrieb der griechische Aristophanes von einer Stadt namens Wolkenkuckucksheim. Die Fantasiestadt liegt in den Wolken. Jemand, der aus den Wolken fällt, gelangt also von der Traumwelt zurück in die Wirklichkeit. Heutzutage benutzt man diese Redewendung, um auszudrücken, wie überrascht man von der Wirklichkeit ist. Mhm. Da man selbst eine ganz andere Vorstellung hatte, zum Beispiel stellt Hannah fest, dass sie gar nicht so schlecht in Sport ist, wie sie dachte. Komisches Zitat, aber ich habe das jetzt auch von... Das also, einfach mal das so... Das sind viele Zitate, die wir aus dem Internet haben. Ja. Ähm, genau, aber... Dennoch interessant und was ich dann noch recherchiert habe, mhm. ist ähm, der griechische ähm, Komödienschreiber Aristophanes. Äh, <lacht> Aspirinos. <lacht> Aristophanes. <lacht> äh, äh, Grüße an alle griechischen äh, Zuhörer und Freunde. Ähm, es ist nicht böse gemeint. Wir ja, machen Spaß, wir haben ganz viele griechische Freunde. Ähm, genau. Geboren 1446 vor Christus. 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 <lacht> Christus. <lacht> Wer kennt die <ihn> nicht,
0: Christus?
1: <lacht> drin. vielleicht ein Albaner, Christos.
0: Boah, <lacht> boah, boah, machst du Christus. Äh... <lacht> 446
1: vor Christus im klassischen Athen, verstorben. 386 vor Christus in Delphi. Also... Auch eine Gesch äh, Redewendung, die ihren Ursprung vor Christus noch hatte. Mhm. Genau. Sehr alt, also. Mhm.
0: Genau, ich habe einfach Blau machen. Mhm. Und zwar die Redewendung Blau machen kommt ursprünglich vom blauen Montag. Der blaue Montag war nämlich ein freier Tag ganz ohne Arbeit. Mhm. Das ist allerdings schon lange her mhm. und war damals bei Färbern gebräuchlich. Mhm. Die legten nämlich die Stoffe, die sie färben wollten, am Sonntag in ein Färbebad. Indem die Farbe in das Gewebe einwirken sollte. Mhm. Montags wurde die gefärbte Wolle dann aus dem Bad genommen und an der Luft getrocknet. Die besondere Farbe, die damals verwendet wurde, zeigte eine chemische Reaktion mit der Luft und wurde blau. Mhm. Während die Wolle an der Luft trocknete und blau wurde, mhm. hatten die Färbergesellen nichts zu tun. Schli schließlich mussten sie warten, mhm. bis die Wolle fertig war. Also konnten sie ganz in Ruhe blau machen, und zwar die Wolle.
1: Interessant. Das, also sie haben das einfach gechillt, echt interessant,
0: weil die Natur hat ihren, ihren Rest getan und mhm. sie haben einfach,
1: ja. Ach, interessant. Cool. Äh, da wäre ich jetzt auch nicht so ne, ohne weiteres drauf ich auch nie gekommen. drauf
0: gekommen, ehrlich gesagt.
1: Cool. Ja. Danke dir. Dann mache ich es weiter und bin bei auf dem Kieke haben. Mhm. Jemanden auf dem Kieke haben. Im plattdeutschen Dialekt steht äh, Kieken für Gucken. Und wenn ein Seemann jemanden oder etwas auf dem Kieke hat, dann kann er es mit seinem Fernrohr ganz genau anschauen und beobachten. Also quasi, ich habe dich ganz genau im Auge. So, auch jemanden Ach auf dem so, okay.
0: haben. Okay. Oh, ja. ist, oh, oh, ich weiß gar nicht, wer spricht noch Plattdeutsch? Sprechen noch? Leute, ja, sprechen noch Plattdeutsch. Leute, Plattdeutsch gesprochen wird. Echt? Ist es so ein... Ja. Ich schon, ne? Okay. Jo, du bist... Dankeschön, Dennis, erstmal. Gerne, danke, ja. So, dann mache ich mal weiter. Dann ist Polen offen. <lacht> genau. also mir, man denkt jetzt es kommt jetzt irgendwas mit NS und Hitler und so mhm. wieder mal wie in fast jeder unserer Folgen ähm, aber es ist nicht so mhm. wenn jemand sagt, dann ist Polen offen dann möchte er oder sie damit ausdrücken dass alles mögliche Schlechte passieren kann oder ein Ereignis eintreten könnte das sich nicht kontrollieren lässt also das ist die Definition erstmal mhm. der Ursprung geht ins Mittelalter aber zurück und mhm. zwar, damals war Polen eine der Europol europäischen Großmächte. Doch Feinde und eine innere Zerrissenheit führten zu einem langsamen Niedergang Polens, dessen Tiefpunkt 1795 erreicht war, mhm. als das Land vollständig aufgelöst und zwischen Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt wurde und dann 123 Jahre lang von der Landkarte verschwand. Polen stand damals schutzlos von den Eingriffen von außen gegenüber. Es war offen. Mhm. Genau so. Ja. Interessant, mhm. genau.
1: Dann mache ich mit was gar nicht so davon entfernten weiter, und okay. zwar mit alter Schwede. <lacht> <Okay>. <lacht> auch eine äh, Herkunft von einem Land, mhm. das auch gar nicht so extrem weit von Polen weg ist. Ja. Und ähm, alter Schwede, woher kommt das? Und zwar für die Protestanten verlief der dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 und der König Friedrich Wilhelm nicht sonderlich gut. Also beschloss der Kurfürst, auf die Hilfe erfahrener schwedischer Soldaten zurückzugreifen. Nach Ende des 30-jährigen Kriegs warb der preußische König deshalb viele alte Soldaten aus Schweden als Ausbilder für sein preußisches Heer an. Die schwedischen Soldaten hatten einen guten Einfluss auf die Truppe und auf deren Kampfkraft. Mhm. Meist wurden sie als Unteroffiziere eingesetzt. Sie verstanden sich besonders gut auf den Drill. Aufgrund ihrer Leistung waren die schwedischen Soldaten von nun an bei den preußischen Männern so beliebt und angesehen, dass man sie respektvoll alter Schwede nannte, also Ansprach. Mhm. So kommt es, dass man heute noch fast 500 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg zu einem echten Kerl bewundert, alter Schwede sagt. Mhm. Daneben konnte sich die Redensart auch als Ausdruck der Überraschung in der deutschen Sprache abbilden oder ausbilden.
0: Ja. Du sagst ja auch so zu so generell zu so, so, so Dingen, die so krass sind, sagst du alter Schwede, so. mhm. So.
1: Das waren quasi die ja. erfahrenen schwedischen Soldaten, die echt Ahnung hatten. Klingt irgendwie quasi. aber
0: gar nicht so, als wäre es irgendwas Positives, oder? Er klingt eher so nach. Manchmal so, auch ein bisschen so negativ. Ja, ne? aber ja, gut.
1: Also, man kann ja auch sagen, so alter Schwede. Ja, so. ebenso. Ich ah. ja. ja,
0: voll. Mhm. Genau, dann habe ich, ist es ist nicht wirklich ein, eine Redewendung, aber Wermutstropfen. Mhm. Es gibt ja dieses, ein Wermutstropfen. Mhm. Der Wermutstropfen trübt redensartlich einen schönen Augenblick und gibt ihm einen bitteren Beigeschmack. Mhm. Das Wermutkraut, mhm. auch bekannt als bitterer Beifuß, hat eine hohe Konzentration an Bitterstoffen und wurde schon in der Antike als Heilpflanze verwendet. Mhm. Fügt man einem süßen Getränk den Saft dieses Heilkrauts zu, auch wenn es noch so wenig ist, erhält dieses sofort einen bitteren Geschmack. Mhm. Mhm. eben den Wermutstropfen quasi. Mhm. Also man hat ja immer so, es passiert irgendwas, du erzählst jetzt irgendwas mhm. Gutes und dann sagst du so, oh, aber es hat einen Wermutstropfen. So. Es mhm. ist, irgendwas ist schlechter dann so noch. Warum oder hat nicht man schlecht. den
1: reingetan?
0: Nee, das, das ist ja da nicht geklärt, warum man das jetzt reingetan so, okay. hat. Es ist ja nur, um es quasi bitter zu machen. Ah, okay. Vielleicht standen die auf bitter, so wie Kann manche sein. Leute auf Bitterlämmen oder, oder sowas Vielleicht stehen. war
1: irgendwas zu süß oder so und die ja. mussten das irgendwie ausgleichen. Es gibt ja auch Leute, vielleicht. die stehen auf bitter. Ja, stimmt.
0: Irgendjemand muss ja auch dieses Bitterlemon-Zeug saufen.
1: Bitter Lemon ist nochmal ein bisschen was anderes für dich. Dadurch, dass Echt, die Zitrone das ist ja schon drin bitter. ist und also so schon bitter. bisschen auch süß, auch dieser Kontrast Echt? Drin ist. Echt? Ich finde das nicht süß. Da ist ich finde ja es einfach nur bitter. Da ist auch Zucker drin ja, ja, klar. So aber es
0: ist, ist ja so wie da eben. Das ist ein mhm. süßer Saft und dann fügst ah, du ja ein, so ein bisschen Wermutstoffen damit hinzu und es ist es trotzdem dann es bitter. Mhm, verstehe. Ja.
1: Interessant. Du bist wieder. Alles in Butter. Heute sind wir ja immer so parallel mit <lacht> unseren Dinger. Jetzt <lacht> sind wir auch wieder bei Ernährung und Essen trinken. Alles in Butter. Wie viele andere kommt auch diese Rendewendung aus dem Mittelalter. Mhm. Damals wurden teure Gläser aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert. Blöderweise gingen die meisten davon bei all dem Gewackel schnell zu Bruch. Mhm. Ein gewitzter Händler hatte schließlich den rettenden Einfall. Er legte die Gläser in Fässer und goss dann heiße, flüssige Butter darüber. Als die Butter abgekühlt und fest geworden war, waren damit auch die Gläser fixiert in den Fässern quasi okay, okay. Also fast ja. dann die Gläser rein ja. und alles mit Butter vollgefüllt ja. jetzt konnte ihnen das Gerumpel auf dem Wagen nichts mehr anhaben selbst wenn eines der Fässer von der Kutsche fiel blieben die Gläser heil weil quasi die, diese äh, die so, war, es waren
0: ja gestärkt quasi von innen so
1: genau wie so eine ja. Füllmasse die ja. zwischen denen dann war und so war eben alles in Butter
0: okay alles kann nichts passieren alles in Butter gesagt. Ich auch nicht. Aber ist auch voll die Verschwendung. Haben die die Butter dann noch gegessen so?
1: Vielleicht. Aber vielleicht waren die Gläser auch so teuer und so wichtig, dass sie gesagt haben, hey, komm. Ja, aber es
0: war ja trotzdem, dann hat doch bestimmt jemand die Butter rausgepult, oder noch? Kann sein. Ich meine, damals auch war ja schon Butter jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht so billig, oder?
1: Mhm. Aber wenn du, vielleicht gab es nur dort Leute, die diese Gläser gemacht haben und du musstest sie von da Ja, holen. Ja, ja, nee, das verstehe ich schon. Ich und meine,
0: nur, die Butter hat man da bestimmt irgendwie noch verwendet, wahrscheinlich. Ich
1: denke, das auch. Wenn sie nicht bis dahin schlecht geworden ist, ja, doch. Hm? Bist Erst, du ah dran. ja,
0: stimmt, stimmt. Butter muss man ja gekühlen. <lacht> <lacht> ähm, das kommt mir Spanisch vor. Mhm. Wenn jemand etwas seltsam oder unheimlich erscheint, dann sagt man manchmal, das kommt mir Spanisch vor. Mhm. Oder wenn man es nicht versteht, ja auch. Mhm. Diese Redewendung stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert, als Kaiser Karl V., der seit 1516 spanischer König war, 1519 zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Der neue Kaiser führte eine Reihe ungewöhnlicher Sitten am Hofe ein, unter anderem erklärte er Spanisch zur neuen Verkehrssprache und so haben dann die Leute gesagt, das kommt mir spanisch ja, vor,
1: weil das so seltsam das ist. quasi eine deutsche
0: Redenswendung von einem spanisch deutschen König, ich wusste nicht mhm. mal ehrlich gesagt dass es einen König, einen deutschen König gab, der Spanier war
1: Ja, das wusste ich auch nicht, das ist interessant ja, war mir auch neu, ehrlich gesagt ja. auf jeden Fall Bildungsauftrag wieder auch für uns beide Ja, Bildungsauftrag <lacht> auf jeden Fall erfüllt ey. sehr cool, danke dir ja bitteschön, dann mache ich weiter mit auf dem Kerbholz haben mhm. Bis ins 18. Jahrhundert verwendeten Händler sogenannte Kerbhölzer. Mhm. Das waren Holzstäbe, die in der Mitte gespalten wurden. Wenn nur jemand etwas kaufte, was er nicht sofort bezahlen konnte, äh, wenn nun jemand etwas kaufte, was er nicht sofort bezahlen konnte, wurde in beiden Hälften der Ker äh, eine Kerbe geritzt. Mhm. Ähm, und zwar so viele, wie er Schulden hatte. Die eine Hälfte bekam der Käufer, die andere der Verkäufer. Mhm und beide wussten nun wie viele ähm, sorry. und beide wussten nun wie viel der Käufer noch auf dem Kerbholz hatte also was er auf dem also was er dem Verkäufer noch schuldete also quasi wie ein Bierdeckel wenn du äh, okay. Getränke hast dann hast du auf dem Bierdeckel diese Anstriche nur dass damals halt weil die sich getrennte Wege dann gegangen sind der eine halt quasi ein Bierdeckel hatte und der andere auch und dann ja
0: okay Okay, ich hätte jetzt, ich dachte immer, das wäre was Positives, ehrlich gesagt. So, ich habe ja, so, hab einiges auf dem, Ke Ke nein, so der Rapper, der das er rollt, hat einiges auf dem Kerpolz.
1: <lacht> <lacht> Aber kann, ich, ich weiß kann, gar nicht mehr, von wem das ich war. Weiß, nicht mehr, aber das hat ja auch was Positives, weil du kannst ja auch der Verkäufer sein, der noch vieles auf dem Kerpolz hast. Das heißt, der hat, du bekommst noch viel ach so, Geld.
0: Ach so, ja, stimmt. Also, die steht noch vieles zu. Ja, stimmt. Dann, mhm. ja.
1: Ein bisschen, ein bisschen so würde ich das oder? jetzt uns sehen. Nee, 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 nee. So, oder? Also nee, nee, sprichst du so in die Nase rein. Nein, nein,
0: nee, So ist zu so blöd. So, davor war besser. Ja, hey? okay. yeah, ich rede eigentlich so. Okay. So. Okay. Jetzt hat mich der Dennis wieder mikrofontechnisch <lacht> korrigiert. Für die, die Sie uns sind immer zuhören. von mir so. Okay. Nee, 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 Ich bin okay. Kakashi, kopieren Ja. <lacht> <lacht> so. Yes. Jetzt bin Was ich wieder dran. dran. Die Hand. Äh, Dankeschön, die erstmal. Danke dir. Okay. Äh, die Hand ins Feuer legen. Mhm. Ist man sich einer Sache ganz sicher und dessen Unschuld beteuern? Hä? Was habe ich da für einen Scheiß zusammengestellt? <lacht> also wenn man sich halt etwas ganz sicher ist, dann kann man die Hand dafür ins Feuer legen, sage ich yes. mal so. Genau, also ihr wisst hoffentlich alle, was damit gemeint ist. So, ja. jetzt zum Ursprung. Mhm. Im Mittelalter mussten die Menschen tatsächlich ihre Hände ins Feuer legen, um ihre Unschuld zu beweisen. Oh. Damals gab es die sogenannte Feuerurteile, Verbrannten die Finger des Angeklagten nicht. So hatte dieser Recht und war unschuldig. Je stärker die Verbrennungen in der Hand waren, desto schlimmer fiel die Strafe aus. Wer also wirklich keinen Fehler begangen hatte, musste nach damaligem Glauben die rote Glut auch nicht fürchten und konnte ohne Probleme die Hand für eine Sache ins Feuer legen. <lacht>
1: Das ist so Mittelalter. Das ist so
0: bescheuert <lacht> einfach. Oh Gott. Ich zweifle jetzt alles an und sage: komm, komm, tu doch deine Hand das Feuer komm. <lacht>
1: das
0: ist so bescheuert einfach. Da fragt man sich echt, was die damals da alles sich
1: so gedacht haben, oder? Also, die waren echt äh, experimentierfreundlich. Ja, und, nicht, äh, das war echt. Große das, Fantasie. Ja. <lacht> Interessant. Ey. Damit hätte ja, ich auch nicht. Wir haben wird. auch zu viel Fantasy Romane gelesen oder so. <lacht> gut, dann mache ich weiter. Du machst weiter. Auf die Tube drücken. Mhm. Weil wir müssen auf die Tube drücken. Das ist Spaß. <lacht> müssen wir gar nicht. Wir, müssen, wir, wir, sind, wir, wir sind voll top gut in der wir Zeit. Sind Top in der Zeit. Ich mache nur Spaß. Ähm, sinngemäß heißt auf die Tube drücken beschleunigen oder die Geschwindigkeit erhöhen. Mhm. Was das mit einer Tube zu tun hat? Mit Tube ist die Vergaserdüse des Verbrennungsmotors gemeint. Die Redewendung bedeutet also wortwörtlich Gas geben. Ja, ah, okay. Drück auf die Tube, gib Gas. Okay. Gas, 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 Gas. Genau. Wegen der Vergaserdrüse. Du gibst Gas und Gas und dann mhm. springt Vergaserdrüse an und los geht's. Okay. Okay. Du gibst Gas. Jetzt wird's total technisch, ey. <lacht> <lacht> Aber wieso ja, kann man dann
0: nicht sagen, drück aufs Gas? Gute Frage. Drück auf die Tube. Das ist nächste wieder. Frage. Du bist ja, dran. Gute Frage, nächste Frage. Ähm, genau, ich habe schon mein Letztes. Ich bin schon bei meinem Letzten Ich habe noch drei. Ja, gut, dann dann bin Soll ich noch gespannt. Oder? Nee, dann lass mich und du. Okay. ich höre dir am Ende ganz gespannt zu. Den Ball flach halten. Das okay. kennt Dennis jetzt bestimmt schon, aber vielleicht der ein oder andere trotzdem nicht. Mhm. Eigentlich hält jeder ab und zu den Ball flach. Nämlich dann, wenn man sich in Zurückhaltung übt und kein unnötiges Risiko eingeht. Also das ist quasi mhm. die Definition nochmal. Und damit machen wir es wie die Fußballer, denn sie halten den Ball ziemlich oft flach. Hohe mhm. und weite Schüsse lassen sich schwer kontrollieren. Nicht immer kommen die Bälle dann auch bei dem Spieler an, für die sie bestimmt sind. Anders ist es bei flachen Bällen. Die Fußballer können sich flach gespielte Bälle viel leichter zupassen und verlieren viel seltener. sie, verlieren sie viel seltener an den Gegner. So spielt die Mannschaft nicht so sehr auf Risiko. Mhm. Ganz einfache Erklärung. Habe ich mir fast gedacht, ehrlich gesagt, dass das sehr aus geil. dem Fußball kommt.
1: Das ist ja wie auch am Ball bleiben.
0: Ja, kommt, kommt auch aus dem Fußball. Soweit ich weiß auch, ja. Okay. Also dass
1: man quasi einfach... Äh, den Ball also dran und nicht quasi, wobei genau, das könnte ja auch so vom
0: Handball oder Basketball kommen. Das stimmt da. Ja. Ja.
1: Um, genau, dann mache ich mal weiter. Auf Vordermann bringen. Mhm. Und zwar diese Redewendung stammt ursprünglich aus dem Militär. Beim wichtigen Anlässen wie zum Beispiel bei Staatsbesuchen oder bei dem Geburtstag eines Königs oder Königin stellten sich die Soldaten nämlich in mehreren Reihen hintereinander auf. Für die wichtigen Personen st stehen sie dann stramm so dass diese zwischen den Reihen hindurchgehen können. Das kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen. Die Linien sind immer ganz ordentlich und niemand fällt aus der Reihe. Das liegt daran, dass die Soldaten sich an ihrem Vordermann orientieren und sich genauso hinstellen wie er. Nur so kann die Aufstellung korrekt und ordentlich aussehen. Genau wie euer Zimmer, nachdem ihr es aufgeräumt habt, steht hier. <lacht> ähm, wenn man etwas auf Vordermann bringt, sorgt man dafür, dass es wiederhergestellt wird. Das kann ein kaputtes Fahrrad sein, das wieder funktionstüchtig gemacht wird oder auch ein unordentliches Zimmer. Und okay. jetzt noch eine kleine Zusatz zu mir. Also wenn mein Vordermann komplett schief dasteht, dann kann ich mich halt auch nicht orientieren. Und deswegen bringt man etwas auf Vordermann. Also man tut den Vordermann wieder gerade rücken, damit halt alles wieder ich, schön sauber ist. Okay,
0: ich hätte es jetzt anders verstanden. Ich hätte es so verstanden, dass man quasi sich auf den Vordermann auf. Oder, genau, ja oder immer so. gerade ist quasi, weil wenn sich dann, egal wie schief Stimmt. der Vordermann steht, wenn alle dahinter sich quasi genauso aufrennen, dann ist es ja trotzdem wieder gerade aus einem anderen Winkel. Weißt genau. du, was ich
1: meine? Genau, oder man, 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 man richtet sich gerade auf den Vordermann aus und dadurch, genau man räumt sich auf, ja. damit quasi, okay. damit dann der hinter einem auch sich an ein einmal rein kann und quasi vielleicht ist auf Vordermann bringen, deswegen auch so quasi man, man... So, man schaut, dass genau man genauso ordentlich ist wie mhm. der wie die anderen. Ja. Vielleicht so ein bisschen ja. in die Richtung. Ja. Okay, cool. Nächstes, du hast noch was für uns. Ich habe noch zwei. Das letzte ist irgendwie mein Favorite okay. gewesen. Okay, da bin ich äh, gespannt. Obwohl viele sehr cool waren. Dann kommt das Vorletzte. Aus dem letzten Loch pfeifen. Mhm. Die Aussprache bezieht sich auf die Löcher eines Blasinstruments. Zum Beispiel einer Flöte. Okay. wenn man aus äh, Wenn man auf dem letzten Loch bläst, erklingt der höchste Ton. Mhm. Den, das den das Instrument spielen kann. Nach dem Blasen des letzten Lochs sind die Möglichkeiten des Instruments aus, äh, ausgeschöpft, also erschöpft. Es kann kein höherer Ton hervorgebracht werden. Mhm. Deswegen, wenn du sagst, du willst maximal hoch pfeifen, dann pfeifst du aus dem letzten Loch. Mhm. Und danach es gibt halt Nicht, nichts keine mehr, Steigerung
0: mehr da. Genau. Das war es dann quasi, okay.
1: Genau, also das war sowas, das hätte ich mir schon so irgendwie denken können, ja. aber war doch ganz interessant. Und jetzt kommt mein
0: Favorite. Okay, jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Sorry, wenn ich mich ab und zu verlese, aber ich versuche es immer so clean wie möglich zu lesen. Ähm, genau, Letzte, letzter Fact, richtig cooles äh, cooler Fact, wo der das Sprichwort herkommt und zwar alles für die Katz. Mhm. Der hessische Fabelerzähler Burkhard Waldis erzählte im 15. Jahrhundert folgende Geschichte. Der Schmied und die Katze. Es war einmal ein Schmied, der hat ganz gute Arbeit geleistet und ließ sich von seinen Kunden immer das dafür bezahlen, was denen die Arbeit wert gewesen war. Mhm. Die Kunden wiederum fanden das ganz praktisch. Sie wollten nämlich eigentlich am liebsten gar nichts bezahlen. Also sagten sie einfach immer nur Danke, wenn sie beim Schmied waren. Mhm. Der blieb unbezahlt und wurde zunehmend kriesskremiger, mhm. weil er immer umsonst arbeiten musste. Er nahm eine dicke alte Katze und band sie in seiner Werkstatt an. Und jedes Mal, wenn ihm ein Kunde mit einem Danke abspeiste, sagte er zur Katze, Katz, das gebe ich dir. Das Dumme war für die Katze, dass sie von den leeren Worten nicht leben konnte und deswegen verhungern musste. Seitdem heißt es, wenn eine Arbeit umsonst war, das war alles für die Katze.
0: Oh, was ist das für eine Story? Ich habe gedacht, jetzt kommt ehrlich gesagt irgendwas, Und dass er sich was ausgedacht hat, so die Katze ist so eine Ninja-Katze oder so und greift die dann draußen an und nimmt den ihr Geldbörse oder ihr ihre, ihre, ihre Geld oder ihre Goldsäckchen weg oder so. Aber nichts, er hat sie halt einfach nur angebunden und sie stirbt, weil das juckt es den anderen so? Der weiß es doch gar nicht, oder? Ich meine, ich komme da als fünftes rein, er denkt
1: irgendwie so, er nee, redet mit dieser Katze. Ich glaube, so. glaub, das ist anders gemeint. Ich glaube, das ist so gemeint, dass er sagt halt, also zum Beispiel der Kunde kommt rein, sagt Danke ja. und gibt ihm kein Geld und er sagt zur Katze, ja, äh, das äh, quasi, wie er es da gesagt hat, äh, das ist für dich hier so, quasi ja. hier so, ja. Ja, das war's so und gibt der Katze halt auch nichts und die Kunden bekommen ja mit, dass er sagt, ja, das war es jetzt auch für dich so und die haben vielleicht am Anfang, verstehen sie es nicht, aber die sehen ja dann, wie die Katze immer mehr abmagert und irgendwann halt dann, liegt da eine tote Katze und die Kunden okay. wissen ja dann selber, okay, er gibt der Katze kein Essen mehr und er sagt immer, ja, das ist für dich so. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass er den Kunden aufzeigt, hey, davon kann man halt nicht leben. Das ist so, okay. weißt du, und es ist ja auch eine Fabel. Also es ja, ist äh, ja. es ist einfach nur so ein bisschen oder glaube ich Aber ne, bei einer Fabel kann doch nee, die
0: Katze eigentlich reden, sogar. Ja, da können sie doch sagen, Bro,
1: ich habe <lacht> Hunger. Du hast recht. Nee, es ist keine Fabel, aber es ist ein Fabelerzähler. Ah, okay. Deswegen hat er wahrscheinlich auch eine Katze damit reingenommen. Äh
0: nee, ja, ne, bei Fabeln können ja Tiere reden. Das ja. ist ja der Ding nee, von stand das, das Ding drin, von der Fabel. Ist das Ding ein hessischer Fabelerzähler von dem Du hast voll mein Fach, du hast Bei so Fabel können Tiere reden. Du hast Dann kann die Katze sagen, Bro, Hau Essen <lacht> Oder zumindest sagen, du,
1: du im 15. Jahrhundert, Alter, gib mal was zu essen oder so. Im 15. Jahrhundert, du, die du auch Essen, Bro. <lacht> bro. <lacht> so,
0: ja, oder uh, sie sagt dann halt, mögen sie mir nicht etwas zu essen
1: erreichen <lacht> oder so, so <lacht> ein Scheiß. Ja, ja okay. Ja, nee, aber äh, ja, auch so eine Geschichte, wo man denkt, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, mhm. aber ja, interessant. Das, Oder? Ja, das war interessant auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt voll was erwartet. Ich so, okay, jetzt kommt die Story und die Katze macht hier. Die Katze trainiert Naruto-mäßig <lacht> und packt dann voll draußen aus, überfällt die und was weiß ich alles. Oder kommt dann nachts, stiehlt ins Zeug und so, wenn jemand was nicht gezahlt hat. und die Katze macht dann einfach nichts und stirbt. Also die Katze ist eigentlich voll irrelevant irrele für die Story. Es war einfach ein dummer Schmied und der hat nie Geld genommen aber für die, seine Arbeit. Ja
1: dann wäre ja nicht alles für die Katz. Ja, jetzt, aber das ist ja nur Es ist ja Alles ja, für aber die Katz ist ja, du aber hast ja nichts davon. Ja, aber
0: es kam ja nicht zuerst das Sprichwort und dann die Geschichte. Es gab ja erst die, die Story und dann die, das Sprichwort. Wie kam man darauf?
1: Ich glaube, der wollte <lacht> einfach nur zeigen, dass es wahrscheinlich schon immer Menschen gab, die Sachen umsonst gemacht haben. und Ja, davon halt ich auch.
0: Wenn du zu mir sagst, ey, ich habe Essen, also jetzt vielleicht nicht du, aber wenn ich irgendwo hingehe mhm. und das Restaurant sagt, oh, zahlen sie einfach, was sie meinen, dann sage ich auch, hau rein, ciao, Bro. Ja, genau. Ja, so, also,
1: vollkommen. Aber ich glaube, es ging mehr darum. Dann bist du halt
0: einfach ein Idiot, muss man helfen sagen. Das stimmt. Ich
1: glaube, es ging mehr darum, dass man quasi äh, aufzeigt ja. den Menschen, dass man quasi nicht immer alles für umsonst machen kann, sondern äh, dass... Weil so hart die Geschichten klingen, damals wurden sie auch Kindern erzählt. So. Ja. Damals war wahrscheinlich noch so... Ja, naja, wobei einfach,
0: die Story ist ja nicht so hart. bist das auf, dass das die Katze stirbt.
1: Ja, aber ich meine, damals waren halt wahrscheinlich einfach, ich glaube auch viele von den äh, Geschichten, die man so kennt, die waren halt auch einfach härter. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ging einfach darum, sowohl Kindern als auch Erwachsenen halt aufzuzeigen, hey, du kannst dich immer alles für umsonst machen. Mhm. Äh, so, so, weil sonst am Ende quasi ja eben. Das eher das der, du leben. So. Das ist
0: das Learning dabei, oder? Du kannst genau. ja nicht
1: alles immer so
0: für die Katz machen. Eben genau.
1: So. Und äh, dass du halt quasi auch für, dein, äh, für deine Leistungen bezahlt werden solltest. Mhm. Genau. Klar, Freundschaftsdienste und sowas ausgenommen, aber du kannst ja nicht nur immer für umsonst arbeiten, Tag und Nacht. Und das ist, glaube ich, einfach so, was die Geschichte... Und das ist halt so, wie du... Die werden dann so also ausgeschmückt und dann entsteht dann halt so ein Sprichwort. Okay. und ja
0: Okay. Hm. Gut, wir sind dann schon fertig. Das yes. ist, glaube ich, die kürzest, unsere kürzeste Folge überhaupt. <lacht> aber, ähm, ja. Wir Hast du sind noch
1: irgendwelche Sprichwörter, die dir einfallen? So?
0: Nee.
1: Mir ist vorhin noch irgendwas gekommen, aber ich glaube, vielleicht machen wir irgendwann mal, wir streuen vielleicht mal irgendwann einfach mal so ganz dezent, äh, wenn uns mal wieder Sprichwörter einfallen in irgendwelchen anderen Folgen. Ich habe mir jetzt eh mal überlegt, auch wenn wir uns auch mal äh, Zitate einfallen, vielleicht öffnen wir oder wenden wir mal Folgen einfach mit. Zitat des Tages, Sprichwort des Tages. Weil an sich finde ich das okay. eigentlich ganz cool. Also wenn irgendwas richtig cool ist. Sprichwort einfällt. des Tages, okay? Holler ja. die Waldfedu. Das
0: habe ich leider nicht raus recherchiert, woher das kommt. Und was das Holland heißt, ehrlich gesagt. Bindet man die fest und macht sonst was von der unaussprechlichen Dinge, holler die Wald. So ja, das ist das spanische Holler die Wald. Das ist eher der russische Teil. Wenn du so holla, die Waldfälle nicht
1: holla, sondern holla. Die sagen ja holla,
0: oder? Holla. Die sagen ja das H so nicht, Olla, Olla, ja, ja. Du sagst ja auch holla. Also bei Hallo. So holla. So wie Servus.
1: Ja. Holla. So, ja, genau, jetzt war voll gut. Cool, ja, oder?
0: la, so. Das ist aber eher so das Französische Eck. la ja.
1: Ja, mit diesen wunderschönen ganz vielen Holla und holla und noch. Hola und
0: Verabschieden wir uns für heute. Genau. Mit dem wunderbaren Dennis. Und dem wundervollen Maxi. Und seit wann ich so eine erotische Stimme drauf habe, weiß ich auch nicht. <lacht> ich auch oh. nicht. Wählen sie nur 190, <lacht> 6 mal die sechs.
1: du <lacht> Jetzt oh, diesen Button, diesen, äh, diesen, Ich distanziere Piep. mich davon. <lacht> <lacht> Wie in einem anderen Podcast schon mal gesehen, diesen Button. Und dann sehe das
0: Sprichwort von Shinshan: Ich tanze den po boogie und der geht so oogie okay, okay. Lass mich ran, Shinshan. Lass dich betatschen, Alter, Laschen.
1: <lacht> ja. Auch
0: Sprichwörter aus der Anime-Welt. <lacht> Ach ja.
1: Wie war das? Gibt es da auf dieses: äh, Wer einschläft, äh, mit Popo, die juckt, der aufwacht mit Finger, die stinkt. <lacht> ja, <lacht> ja, es, aber es war, es war. Das ist
0: so wie, es gibt auch diese Sprichwörter, ganz kurz so noch. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eh noch Vollzeit. Diese Sprichwörter wie so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ich denke mir, ich habe mir immer schon gedacht, Bruder, nein, der frühe Vogel fängt auch nur den frühen Wurm. Weil der muss auch da sein, weißt du, was ich meine? Du kommst da an, der, der, der Vogel kommt so an, der Wurm schläft noch, du, den kriegst du gar nicht so Du kommst später, dann komm, kriegst du auch den späten Wurm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Oder so wie wenn die Leute sagen, der ist, der ist ein Warmduscher. Bruder, natürlich dusche ich warm, Alter, bin ich bei der Bundeswehr? Oder warum tue ich, wer tut sich das freiwillig an, dass ich so eiskalt dusche, Alter? Oder so, oder so Schattenparker. Ja. Alter, es ist nicht, es ist nicht ein, Ho du brauchst kein Honiku dass du siehst, okay, es hat 40 Grad draußen, ja. Bruder, ich parke im Schatten, Alter, damit ich nicht mich, meine Hände verbrenne, wenn ich wieder das Lenkrad anfasse. Ich, ich muss
1: gerade bei der frühe Vogel fängt den Wurm an was denken, das ist ein bisschen so äh, Erwachsenenhumor, aber das frühe, hau v raus, Hau raus. das frühe Vögel erregt den Wurm, <lacht> habe ich mal gelesen <lacht> auf dem T-Shirt, da musste ich sehr lachen. Ja. Oder der Wurm <lacht> schläft halt noch in der Früh so. ja. Es gibt so witzige T-Shirts ja. auch äh, ähm, ja, Dortmund,
0: ja. kennst du das mit dem Pfeil nach unten dann so?
1: ja. ich habe hier hab mal ein T-Shirt gesehen mit das
0: sind so, die sind aber so also wer trägt ja. sowas, ganz ja, das, ehrlich also ja. ich frage mich immer so, okay, die sind auch. so witzig wenn ich so ein Bild davon sehe, aber läufst du so rum, so, das sind mhm. doch so diese diese ähm, komischen Menschen, die dann so am Ballermann irgendwie so um 3 mhm. Uhr mittags schon besoffen sind und so oh, Dortmund oh.
1: Aber, aber und da war noch nie ein Mund ja. dort <lacht> <lacht> Aber es gibt auch richtig coole äh, ähm, äh, T-Shirt-Sprüche. Und zwar, ich habe mal so ein älteres Pärchen gesehen, die waren Locker, so 70 äh, yeah. und die Mann und Frau. Und der Mann hatte so ein T-Shirt und das war einfach nur geil. Da stand so: ähm, Ich brauche kein Google, ich frage meine Frau, sie hat immer recht. <lacht> sie weiß es eh besser. So. Oder sie weiß es eh besser. Aber
0: das stimmt, ja. ja. Wenn man ehrlich ist, so. Ja. ich glaube aber bei denen schon echt die jetzt, jetzt gibt es auf jeden Fall Ärger zu Hause <lacht> <lacht> ja, ja. T-Shirt-Sprüche ja sowieso Kalendersprüche gibt es auch richtig unfassbar schlechte und dann werden die mal gepostet bei WhatsApp-Stories oder Instagram und ich dachte mir so Alter
1: Oh, Ich hatte auch so ein Uuh. richtig peinliches T-Shirt früher. Ja. Ich jetzt aber Pack aus, war ich pack aus den Dennis. Fünften jetzt. Klasse oder so. Wir sind unter uns, Dennis. Und dann es so eine Webseite, ja. und da konntest du so lustige T-Shirts, sprich ähm, lustige also ja. T-Shirts mit lustigen Sprüchen kaufen. Ja. Und ich dachte mir so, komm, du bist so richtig lustig, und hab mir so ein T-Shirt gekauft. Ich glaube für Halloween war das sogar. Ich habe es dann aber teilweise sogar unter das Jahr, was sogar angezogen. Und das war halt so mit weißes T-Shirt mit so Fake-Blutflecken und dann stand da so Don't worry, it's not my blood so damals halt so oh, voll cool heutzutage denkst du so, ist so cringe <lacht> so, bist so behindert oh. <lacht> ja. 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 sehr schwieriges T-Shirt heutzutage aber zum Glück gibt es davon keine Fotos yes. <lacht> ja ja genau das war unser Folge. <lacht> <lacht> am Ende war es noch informativ und ja.
0: und äh, voller voller unfassbaren, wertvollen Infos. Am Ende ging
1: es so in, in eine ganz andere Richtung, ja. Aber das ist auch das Schöne an dem Podcast. Ja, wir genau. Wir, wir lustige, machen immer Tokio
0: Geschichten. Wir driften immer etwas ab, das ist unser genau. Ding. Falls ihr zum ersten Mal reinhört, ja, es ist auch nicht immer so ähm, pädagogisch wertvoll
1: wie, wie hey, am Anfang. Ich sag mal so: die besten Unterrichtsstunden und auch die besten Vorlesungen oder auch äh, Tutorials im Internet, finde ich oft sind die, wo auch mal ein bisschen Humor drin ist. Ja. Ich meine, wenn du nur so, ja, und jetzt erzählen wir euch Fakt 1 und danach kommt Fakt 2 und dann kommt Fakt 3 und dann kommt Fakt 4, dann ist immer ja auch so. Ja. ja, okay, so, ich finde es eigentlich so ganz geil, die Mischung, also schreibt auch gerne in die Kommentare mal, wie ihr das findet, was euch mehr gefällt oder was euch generell fällt oder lasst konstruktives Feedback da, oder mhm. ein nettes Kommentar wir
0: könnten auch mal so eine Freestyle-Folge eigentlich aufnehmen, so, wir machen mhm, einfach ein Thema und wir labern drauf los, ich glaube wir das, würden ohne Ende labern ich glaube
1: glaub, da kommen wir auch noch hin, ich glaube gerade sind wir einfach nur so dass wir so ein paar Themen halt voll interessieren und die mal machen wollen, ja. Zum Beispiel, das war jetzt auch einfach mal, das wollte ich einfach mal machen, ja. genau wie du und ich glaube, später werden wir auch einfach mehr, mehr Freestyle, weil wir sind auch so, ich kann eigentlich gefühlt immer stundenlang reden, hauen irgendwelche mhm. Fakten und so interessanten Sachen uns um die Ecken und um die Ohren.
0: Ja. Genau.
1: Cool. Also, mhm.
0: viel gelabert, wenig hier dahinter. Lange, Lange Rede, kurzer La Saiyajin. Kurzer Saiyajin, genau. <lacht> <lacht> It's over 9000. <lacht> <lacht> um, Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Es wird bald wieder neue Folgen geben. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, Baba. ciao.